0: My my so breathe, right. Hush. Всем здарова, народ, второй выпуск Эвкаста на связи. Сегодня понедельник, вечер, пол восьмого. Надеюсь, никакие новости я за сегодня не пропущу. Поговорим немножко э, всем о том, что происходило за эту неделю. Э, Ubisoft Forward вчера у нас прошел воскресенье не без проблем, но об этом чуть дальше. Поговорим про NASA, Луну и Марс. Э, поговорим про iPhone чуть-чуть, про The Stranding, про Lego и про все остальное. Итак, Ubisoft Forward. Канал, я сегодня опубликовал небольшой дайджест, по нему, наверное, и пройдемся. Случилось как? Значит, куча хайпа нагонялась, Ubisoft выложили в сеть, ну или не Ubisoft, допустим, PlayStation Store вышло внезапно Far Cry 6 в какой-то там стране, о чем, собственно, это может свидетельствовать? О том, что кто-то очень проглупил, либо же это было сделано намеренно, чтобы нагнать чуть больше хайпа, чем чем надо, и ну, люди люди с большим удовольствием смотрели бы презентацию Ubisoft Forward. Ну окей, в принципе, вообще описание довольно-таки было интересное, завязка на острове, все-все прикольно, хороший актер будет играть главного персонажа, по идее. Ну, главного злодея наверняка. Посмотрим, посмотрим. Far Cry 6 это. Ну, вообще, в моих теплых мечтах: Far Cry 6 это то место, а та игра, в которой мы вернемся в сеттинг третьей части, в тропический, на тропический остров. Узнаем, что вас все-таки не, не умер. Ну, в общем, вернемся в тот сеттинг, потому что у меня с этой игрой связаны самые теплые воспоминания. Она прям бьется в такт с моим сердечком. Ну, насчет Far Cry 6 особо ничего пока не могу сказать. Красивый трейлер, посмотрим, как будет играться. Выходит она в, если мы будем говорить про пока, в юплее и в ЕГАИС 18 февраля 2021 года. Соответственно, будет поддерживаться. И консоли старого поколения, и нового. Думаю, что будет хорошо заметить, что, возможно, игра будет поддерживать ретрейсинг. Посмотрим, насколько это все красиво, и насколько нужны мощные компьютеры, чтобы запустить ее на ПК. Watch Dogs Legion. Игрушка, которая сделана по подобию, наверное, Джона Вика, потому что, ну, исходя из трейлера, прям-прям разносит этот главный персонаж всех, как, как не всегда. Трейлер красивый, действия происходят в Лондоне, Туманный Альбион, далекое будущее, намек на киберпанк, как, каким Ай, Ubisoft себе его представляют. Красивая игрушка, нечего сказать пока что. Единственное, что насчет Watch Dogs, можно сказать, что Watch Dogs 2 вслед из-за первым уже раздают. Вчера серваки Юбика накрылись медным тазом из-за того, что они, видимо, были не рассчитаны на то, что на них, вернее, на на сайт Юбисофта будут заходить люди. Но как-то получилось так, что люди все-таки зашли. И сервера крашнулись на, на достаточно продолжительное время. Сейчас скажу. Презентация началась в 10 вечера, я в пол 11-го пытался заходить на сайт, и сайт просто мертв, он лежит. Ну как бы э, сайт основной, на котором презентация идет, все окей, а сервис именно по, по логину, все, мертв вообще, не жилец. И даже после 11 он не работал, и в итоге только смогли его восстановить где-то утром, сегодня 13 числа, и, и только так. Соответственно, канал тоже публиковал, где-то там часов в 9 утра вышла эта новость от 7 Ubisoft, что они продолжают раздачу. Можно было залогиниться, не знаю, можно ли сейчас э, и получить в себе в Uplay, по идее, Watch Dogs 2 без DLC. Ну, Впрочем, если вы помните раздачу первого Watch Dogs, все не отличается практически ничем. Вот, по легиону, ну что сказать, он выходит в этом году, все-таки в этом году у нас будут какие-то игры для юбиков, это уже хорошо, дальше мы про еще одну поговорим, выходит на старом поколении консолей, будет выходить на новом поколении консолей, будет интересно сравнить графику, ну, увидим в общем. 29 октября, помните себе дату, Кто, кто любит Watch Dogs, кому нравится вся вот эта история с программистами хакерами вот это вот все его будой запомните трейлера красивые все все выглядит замечательно ассосийский фальхала сливали уже несколько раз тоже трейлеры геймплея именно там, по-моему, полчаса есть видео. Ну, как бы, я не знаю, что что добавить, кроме тех роликов. Мне лично Assassin's Creed, ну, особо не заходит. Мне последняя игра, которая понравилась, это Unity, и то она мне понравилась чисто визуально. Я ее когда-то смотрел просто прохождение, а потом уже и сам играл, когда ее раздавали. Не знаю, тут у нас Древняя Англия сеттинг типа про продолжается DC, если помните, в, в примерно такой же штуки было сделано все те же ассеты, та же самая практически графика, только другой сеттинг. Посмотрим, что, что они сделают. Честно, у меня как-то сердце не бьется быстрее, когда я упоминаю эту. Выходит, она 17 ноября, соответственно. Можете попробовать поиграть. Посмотрим на ценник, пока пока вроде нету инфы. Но на этом, в принципе, из крупных анонсов от Юбиков все. Добавили инфы в начале, по моему, презентации про The Crew 2. Они выпустили DLC, в котором не показали один из сезонов, то есть у них сейчас два. Ну, типа, дополнительный контент, окей, просто для затравочки. Адаптировали Брохала, ну, 6 августа выйдет, потыкаем на телефонах, посмотрим, насколько хорошо я не ее Ну и королевская битва, не знаю, чем она будет отличаться от всех остальных. А, я не поклонник Фортнайта, возможно, все дело в возрасте, хотя я не настолько стар для этого дерьма, как говорится. А, Hyperscape, ну... Не знаю. Много раз можно сказать, что нужно потыкать, но у меня не возникает никакого желания тыкать в хайперский. Просто посмотрел трейлер. Не более того, никаких больших ожиданий на ней я на неё не... не возлагаю. Не уверен, что даже в ней киберспорт какой-то зародится в подобие Fortnite. Ну, все. все покажет время. Все покажет время. Тут больше нечего добавить. Следующая у нас тема, немножко связанная с космосом, совсем чуть-чуть, про Луну и Марс поговорим в планах вообще НАСА, если вы не знали, то в начале этого года, в, о, в феврале, а... даже, даже... ну да, по-моему в феврале, либо в январе, я, я не буду врать, но в начале этого года точно, а глава НАСА, высказал планы о том, что к 2024 году они планируют высадить первую женщину на Луну и преподносят следующего мужчину. С целью чего это будет все сделано? С целью постройки одной из баз возможной на Луне. Ну, как бы МКС, только на земелье, по большому счету, на поверхности Луны. Что-то это мне напоминает э, на прям один сериал от Эпла, совсем чуть-чуть, но там сеттинг был в в советские времена, типа в 60-е, 70-е годы, когда была гонка, именно на Луну высадиться. Э, Вот. э, Для чего вообще высаживаться на Луну и что это такое? По большому счету это подготовка к высадке на Марс. Так как Луна более хорошо изведана, нежели Марс, и там более предсказуемый климат, там, ну, она изучена намного больше, чем нас, это будет определенная тренировка к, именно к высадке, потому что на Марсе намного хуже климат, если можно так выразиться. А там не настолько все предсказуемо, вероятнее всего, как на Луне, но лишней высадка на Луну никогда не будет. Полеты на Луну давным-давно уже закончились, это как бы... Это даже не обговаривается, американское правительство решило возобновить это все, оно очень хорошо спонсирует НАСА в последний год, соответственно, возникла конкуренция между SpaceX и Boeing, наконец-то, кто-то пришел, сказал, что ребята, мы коммерческие товарищи, давайте что-то строить. Построили прекрасные Клюдраган ну, и, и Falcon 9. Замечательные вообще ракетоносители. Там даже... Ну, я не уверен точно, не буду, не буду врать, но один из э, руководителей SpaceX это украинец который не выходит из-под Житомера, но я не буду врать я лучше перепроверю факты, но это возможно я лучше в следующем выпуске опровергну свои слова, либо же скажу, что да, точно все-таки врать нехорошо итак, что, зачем нам вообще Марс в 2020 году то бишь вот в этом году у нас под конец этого месяца запускается небольшая ракета совсем небольшая в сторону Марса, в связи с тем, что хотят запустить ровер. Ну, это машинка, которая будет исследовать поверхность Марса на присутствие либо отсутствие факторов жизни, которые там когда-то были, может быть, следы какие-то остались в плане именно биологических, Ну, не биологически, но вы поняли, типа, изучить геологию вообще, что происходило с этой планетой. Насколько ну, это достаточно полезная информация. Хоть на Марсе и абсолютно другой климат не, ну, человек не приспособлен, да в принципе он к Луну не приспособлен, но это было бы огромным шагом к тому, чтобы исследовать не только Луну, не только Марс, но и вообще галактику, которая вокруг нас, которая окружена. Вот, Соответственно, с научной точки зрения это будет огромный прорыв. Сейчас я так подозреваю, что готовится и команда, готовится и правильное снабжение. Ну, не просто даже так начался вот этот механизм конкурентоспособного рынка между SpaceX, Boeing. Я уверен, что кто-то еще присоединится к ним. Э-э- тоже европейская аналог типа NASA есть. Э-э- в Европе, я забыл, кажется, она называется. Тоже представит, возможно, какие-то свои ракетоносители. Возможно, она как-то будет тоже включена в, в эту гонку. Но одно-, одно радует то, что все-таки наука, наука может объединить многих и это будет очень полезно для всего человечества. 30 числа запускается... Я вряд ли выговорю это слово... Perseverance. Perseverance. Спасибо, Google Translate. Так, Perseverance 30 числа этого года э, полетит в сторону Марса. Приземлиться он должен будет там в феврале 2021 года. Ну, я уже расписал, типа, основные задачи. это исследование поверхности в основном. И это будет дополнительный шаг к тому, чтобы вообще ну, подготовить себя, подготовить э, космонавтов, подготовить свои аппараты к высадке. Все-таки это что-то новое, что еще никто не делал. И достаточно сложно, может быть, вообще высадиться, вообще начать этот процесс. Ну, все-таки это не каждый день делается. И готовиться к этому стоит очень долго. Итак, (coughs) следующая тема. Немножко от космического перейдем к приземленному. В iPhone 12, скорее всего, будет отсутствовать зарядный адаптер. Уже все, все абсолютно, кто только мог, все обсудили эту тему. Я даже на ней заострять внимание не хотел, но просто скажу, что окей, не будет адаптера, жаль, лично для меня, лично мое мнение. Мне бы хотелось, чтобы у меня был дополнительный адаптер, который у меня их не так много, при том, что техники у меня достаточно много. Но если бы он был, я бы от этого не потерял. Я не уверен, что он сильно будет коррелироваться, вернее, стоимость iPhone 12 будет сильно коррелироваться с присутствием этого адаптера или без. Если они дадут на выбор адаптеры, это уже другое дело. Типа, там, какой-то 12 ватт, 20 и просто как какой-то. Ну, не знаю. Если бы это было реализовано так, было бы здорово. Если просто заберут, ну окей. Забрали когда-то джек. Всё, окей, все окей, все поняли, зачем это делать. А адаптер, ну, типа сейчас тоже можно примерно догадаться, почему это... Потому что все-таки перерабатывать его сложно либо он загрязняет намного сильнее природу ну вот как-то так это обосновать может apple как остальные это будет обосновать возможно точно так же потому что ну, зачастую так и происходит сначала apple говорит типа вот чуваки мы решили отказаться от чего-то и все остальные начинают подхватывать samsung по моему уже тоже э, какие-то сливы уже были что samsung отказывается ну окей Посмотрим, как они это объяснят, и откажутся ли они вообще. Если мы чуть-чуть заострим внимание на iPhone 12, вообще про следующее поколение поговорим о iPhone, Солян, типа, ребята с Андроидом, ничего не имею против, Android прикольный, есть крутые телефоны, типа, все выбирают то, что им нравится. Но насчет 12, зачастую существует в интернете история о том, как он будет выглядеть? И он будет выглядеть не как обмылок, не как седьмая серия, не как десятая серия. А это будет э, телефон с рубленными гранями. Как iPhone 5s, как iPhone 5, как 4. Ну, наверное, больше, чем, чем, чем 5s, ну, 4. Окей, okay. потому что будет стеклянный задник. Ну, и, исходя только из этой логики, можно сказать, что это 4s будет. Вот, а, не знаю, я жду, мне нравится дизайн, все-таки с рублеными гранями, у меня когда-то потес был, прям, ну, топовый. не знаю, в руке держать удобно. Понимаешь, что это телефон, и можно его ставить, что является немаловажным плюсом, ты можешь его поставить на грань, какую-то из, и просто телефон будет стоять, а не как обмылочек, который будет просто сразу же падать. Вот. Поговорим про Death Stranding, выходит она 14 июля на ПК, почему я вообще решил упомянуть про эту игру, у меня недавно состоялся диалог с с моим знакомым о том, что вообще какая-то глупость, зачем издатели спустя какое-то время эксклюзивы переключают э, с, экс, ну, с типа эксклюзивов, а распространяют его на все остальные платформы. А, ну, у меня в голове работает э, эта схема следующим образом, что с, ну, если мы берем там, Death Stranding, она вышла 8, 8 ноября 2019 года. Хайпа было очень много, потому что игра от Казимы, она, ну, вообще априори должна быть крутой, потому что ну, Кадима гений. тут Это без шансов, это не опровергается. Соответственно, просто выходит игрушка. Игрушка. Это по большому счету, это произведение. Это произведение искусства, потому что игра сделана красиво. У нее красивый саундтрек, у нее отличная идея, она сделана качественно. Ну, у меня как бы нет слов, она крутая. Я лично не тыкал, но потому что я видел, потому что я читал, мне она понравилась Соответственно, вышла она 8 ноября, соответственно, хайпа было много еще с лета Условного какого-то там релиза маленького Люди, кто хотел на PS4, на PS4 Pro, я думаю, они ее сразу же купили у них был огромный запас времени. Это даже ну, не такой огромный, как Free Horizon Zero Dawn. Да? Horizon вышел там, 2 или 3 года назад, а The Stranding вышло в 2019 году. Ну, как бы, окей, разница есть. Но, если я правильно понимаю логику, я не видел цифр, и, к сожалению, я их не нашел, потому что их не публикуют по какой-то причине. Либо я просто гуглил. Вот. никто не публиковал инфографику по пику продаж либо, опять же, я ее не нашел просто. если пик продаж был достигнут ну, во время выхода, и, там месяц спустя два месяца спустя и пошел на спад и при том на спад большой достаточно, то есть игрой перестали интересоваться да, интернет шумел, там твиттеры внешний твиттер, внутренний твиттер все шумели очень долго и до сих пор шумят, но единицы об этом читают, слышат Все просто знают, что это крутая игра, все, ну как бы ее больше никто не не продвигал настолько сильно, как как могли бы. Соответственно, если моя логика верна, то э, пик продаж был достигнут, пошел на спад, достаточно большой спад, соответственно, чтобы, ну не то чтобы увеличить продажи, игра по идее уже окупилась, то есть это просто дополнительные деньги. Ну все-таки, если мы говорим про игру, она должна не только окупаться, но она еще должна приносить доход. Поскольку, ну, вы прикиньте, сколько времени тратится на, на разработку одной игры. И при том такой, как Destrending, это очень большое количество времени. Насколько она должна быть проработана. И, ну, тут, тут другого выхода нет. Соответственно, почему бы ее не зарелизить на ПК? Пока юзер база, она ну, не самая большая, она самая большая у нас на рынке, и то я уже сомневаюсь даже, но в Америке, в Европе все таки, ну в Америке ладно, там Xbox больше превалирует, но в Азии и Европе PlayStation все таки будет на первом месте. Соответственно, почему бы не расширить э, охват аудитории, Пик достигнут, окупились, просто дополним бюджет на следующую игру. Почему нет? По-моему, финансово ты как бы вообще ничего не теряешь. Статус эксклюзива? Ну окей, уже как бы... А, The Stranding выходил как эксклюзив прошлого поколения. Соответственно, ну зачем его тянуть до, до полноценного релиза следующего? Окей, okay, как бы зарелизили PS5, сказали, что будет много крутых эксклюзивов. Показали какие-то из них. Окей, okay, они будут тянуть PS5 дальше. Нет смысла держаться за Death Stranger. Вот и все. Мне кажется, это так объясняется. Точно так же, как и с Horizon. Не знаю, Horizon дольше держали? Возможно, это как-то решается по договорам. Может быть, с кем-то PlayStation, вернее Sony, подписывает Договор на, на более долгосрочное сотрудничество, что до, до этого года, до этого числа этого месяца, типа этот эксклюзив точно будет только у нас. Точно так же, как и с беседкой. Вот э, недавно э, подписал э, ну, там Arkane Studios, но, но в, виде, в виде беседки с Sony подписали э, насчет Слупа контракт я так подозреваю ну потому что это будет теперь эксклюзив ps5 и как бы до этого на е3 я уже говорил и показывали как как игру которая выходит на всех поколений ну как на всех xbox в смысле на всех платформах xbox и ps и пока по вот поэтому для меня я нашел объяснение, не знаю как для вас, подумайте на этот счет, если вас интересует эта тема. Может быть я что-то не нашел, сбросьте пожалуйста линк на, на какой-то сайт с инфографикой, желательно подтвержден. Не уверен где его стоит смотреть. Идем дальше. Как говорится, не выпуска без лего сегодня утекла одна интересная штука. Ну, в принципе, я себя не, не отношу к, к людям, которые интересуются NES, SNES и, и так далее. И вообще, Nintendo. Но история крутая. Потому что Лего <coughs> решила закооперативиться, наверное, так правильно будет сказать, с, с Nintendo и выпустить NES. NES в виде небольшого телевизора и с небольшим контролем с карпиджом. соответственно, красивая небольшая игрушка, <свят>, которую придется собрать, по можно будет. Сегодня Лего дополнительно выпустила ролик, вот посмотрим, тизер тизер как бы уже есть, и анонс должен быть скоро уже, уже уже уже, прям на днях на днях. Посмотрим. Я Лего давным-давно уже не собирал, но наборчик выглядит прикольно. Такой старый ретровый телевизор. Такой, знаете, годов самых-самых старых. 50-х, как будто. Вот еще лампа, При всем желании Марио на нем не, не получится поиграть, скорее всего. Все-таки э, Тяжеловато. Тяжеловато будет. Можно будет его, может, там вниз-вверх потыкать, но но не больше. Вот. Поэтому вот такая вот история насчет Лего. Поговорим еще чуть-чуть сегодня о Flight Simulator и будем заканчивать. Если вы помните, я недавно опубликовал новость про Microsoft Flight Simulator. Вообще, что это такое и с чем его едят? Flight Simulator — это Очень старая серия игр от Microsoft. По-моему, она вообще выкуплена была Microsoft, но не суть. Это очень старая серия игр, которая симулировала... Ну, не так много игр симулирует поведение самолета, согласитесь, как бы. Кроме каких-то профессиональных определенных тренажеров... В юзеры, ну типа для юзера обычного, не, не какого-то там пилота, будущего, или студента, который будет пилотом когда-то, это не было доступно. Соответственно, игра, вернее серия игр, в какой-то определенный момент, типа там 2000 там, 2004 2005 год, умерла, все, пере, по, по ней вообще перестали выпускать любые игры, Просто игра ну, на паузе, условно, и внезапно, где-то год назад, два, кто-то затезерил, что будет Microsoft Play Simulator нового поколения, красивый, замечательный, прям безумно красивый, особенно по тем скриншотам, которые появились потом, это просто безумие какое-то, такое ощущение, будто ее реально пилили уже сразу под следующее поколение, а не под это. При том, что ее по идее будут выпускать, даже не по идее, а точно будут выпускать на этом поколении, мне будет безумно интересно посмотреть, как она будет выглядеть на следующем. Она появится сразу, говорю, в геймпасе, поэтому если вы его оформили, там на год, условно за 6 долларов, хотя нет, за 6 долларов неправильно, нужно платить по full прайсу, я осуждаю, если вы обманываете систему, Никогда так не делайте. Это вредит разработчику. Соответственно, Xbox будет про- проигрывать игру. Все. Я все сказал. Поэтому, если у вас есть Game Pass, вы наслаждаетесь уже Fallout 76. Я не уверен, если там сейчас Forza и что-то там еще. Я не уверен, какие игры сейчас в Game Pass. Я не так плотно за этим слежу. Я на него не подписан. Sorry. Вот. Но... В августе, кажется, я перепроверю. Как говорится, сеанс факт чекинга, а то сейчас наговорю вам всякого, а потом случится так, что всякую могут говорить вообще, немало. И я вам не наврал. 18 августа выходит на ПК соответственно 18 августа вы уже сможете полетать на самолетах в высоком разрешении с красивыми самолетами с красивыми небесами прям ну глаз будет радоваться вы прям кайфанете сейчас уже открыт предзаказ поэтому как говорится небо зовет вперед товарищ пилот ну, еще вот догоночку. про игры э, трейлер, выпустили Sony. Э, Ghost of Su-Sushima, Черт, как же тяжело разговаривать-то. Э, Ghost of Сушима э, Выходит она уже в пятницу, получается. Да. Да, в пятницу на PS4. Вот вам эксклюзив. Посмотрим, как долго он продержится в статусе эксклюзива ну посмотрим ну что в принципе в принципе я описал все все что мне хотелось за эти сколько 30 минут. практически ну, да, практически 30 минут запись была примерно целого два раза надеюсь это не сильно повлияет все обрежу завтра вернее для вас это уже сегодня утричка Надеюсь, вы его встретите в хорошем настроении. День будет хорошим. Давайте, программируйте себя на хороший день, в конце концов. Не всегда ж страдать. Ну, на улице у нас прекрасно, прохладно. Ну, как, вы поняли, прекрасно, ну, типа, прохладно. Осудительно я как-то немножко сказал, но в плане можно выйти на улицу, главное, не попасть под дождь. И будет все замечательно. Давайте, ребят, услышимся. Пока!